0: Es ist Freitag, es ist Podcast-Zeit, wir haben Folge 122 vom MTB News Podcast und wir unterhalten uns heute zu zweit, denn Moritz ist äh, wie jedes Mal zu World Cup-Zeiten im Sommer auf dem Weg zum ersten World Cup, in diesem Fall nach Lenzerheide. Deswegen unterhalten sich Markus und Hannes heute über verschiedene Themen, unter anderem erzählen wir so ein bisschen darüber, wie unsere Bloggerinnen und Blogger ähm, uns äh, ja ihre Nachrichten und Texte zukommen lassen, wie wir mit denen zusammenarbeiten, wie das überhaupt funktioniert, wie das Mindset von denen ist ähm, und wir unterhalten uns aber auch über eine sehr lange Tour von mir, die ich gefahren bin und wir haben jede Menge Empfehlungen und ja, alles Mögliche. Sonst gibt es jetzt hier zu hören. Viel Spaß! Karl oder Spital, der MTV News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz.
1: So Leute, ich bin wieder da. Hallo Hannes, grüße dich. Wie geht's dir?
0: Hi, ich bin irgendwie. Wir haben uns gerade enthalten, Ich bin durch. Irgendwie bin ich durch für heute ja. und irgendwie von den letzten Wochen. Also es ist gerade bei, bei mir so der Peak. Eurobike und danach habe ich zumindest ein Gefühl, wird es wahrscheinlich für uns wieder ein bisschen entspannter, aber bis dahin haben wir echt noch äh, so ja. viel zu tun. Ja. Ja, wie geht's dir denn?
1: Na total geil, weil ich bin ja mega ausgerutscht. Ich habe das jetzt mal ausgesetzt das erste Mal äh, in den 121 Folgen, Stimmt. Äh, die wir so aufgenommen hatten als, als Team, beziehungsweise Teil des Teams. Wir hatten ja so ein paar Specials mal irgendwie mit dem Stefanus und so. Äh, die rausgelassen war das das erste Mal, dass ich gefehlt habe und das war ziemlich krass. Und ich habe mir den äh, Podcast natürlich angehört, hat mich sehr gefreut, wie <lacht> ihr euch am Anfang da äh, schön reingesteigert habt. <lacht> ähm, hab sehr gefeiert, ja, mega. Ähm, genau. So, wir sind heute hier äh, zu zweit mal wieder, denn äh, heute ist Moritz nicht da, der Lässt sich entschuldigen. Und warum? Äh, weißt du es? Wo ist der Hund? Ja, denn ist der ist auf dem Hund? Weg.
0: Denn ähm, die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer wissen natürlich, alle Mountainbike-Begeisterten da draußen, dass der download world cup ansteht jetzt am Wochenende. Und zwar beginnt er in Lenzerheide in der Schweiz. Und genau dahin sind Gregor und Moritz jetzt gerade unterwegs. Und deswegen fehlt er komplett nachvollziehbar, weil der sitzt, denke ich mal, äh, gerade äh, im Auto Richtung Schweiz und wird uns ab morgen mit Artikeln versorgen, zusammen mit äh, gerade schon erwähnt Gregor. Und deswegen kann er in der Episode 122 heute nicht dabei sein. Wir zeichnen am Dienstag auf. Äh, es wird nachher, gegen Ende der Folge, gibt es nochmal eine kleine Info zum Thema Downhill, aber erstmal ja haben wir haben wir heute so eine Kleine Querbeat-Folge. Wir haben kein riesengroßes Highlight-Thema heute. Die Dirtmas sind dabei, äh, sind vorbei. Die Eurobike
1: ist noch,
0: ähm, ja, liegt noch so ein bisschen in der Ferne.
1: Es Wird aber langsam spannend, ne, was so Eurobike angeht. Wird langsam die, spannend. Die ersten die, Sachen kommen jetzt so. Ähm, ja, die Vorbereitung mir, laufen. Ja, ja, ist mir gestern auch aufgefallen. So die, das Stichwort wird in den ersten Texten erwähnt bei uns. Also,
0: ja, und wir ja. haben auch festgestellt, tatsächlich, wir haben haben gar keine Off-Season mehr oder gar keine Zeit im Jahr, wo wir sagen, so, jetzt ist irgendwie mal saure Gurkenzeit oder irgendwie nichts los oder so. so. Es ist, es ist wirklich jeden Monat eigentlich was. Also, mhm. wir haben unsere Bike-Stage, unsere virtuelle Bike-Messe haben wir ja immer, dann haben wir unsere Awards, dann haben wir, wenn wir noch, wenn wir jetzt quasi mal zurückgehen, dann haben wir unsere große Weihnachtsaktion äh, mit ähm, World Bicycle Relief. Dann haben wir immer große Testreihen. Wir hatten dieses Jahr schon zwei an der Zahl, Trailbike-Test ähm, und äh, ja, es wird jetzt noch einer kommen. Also der steht auch mhm. jetzt in den Startlöchern. Äh, ein zweiter großer Vergleichstest und ähm,
1: haben wir auch schon hier ja. ganz kurz drüber geredet, also zumindest äh, stimmt, als genau. die Leute unterwegs waren. Ja. Wir das? Und Aber Moritz ich, wollte damals ja noch nicht so viel dazu erzählen. Ja, das stimmt.
0: Ja, und jetzt ja. kommt wieder Eurobike und dann ist World Cup äh, auch ziemlich viel. Mhm. Ja, und dann sind wir ehrlicherweise schon wieder fast im Spätsommer, also ja, das, ja. das geht, ja, das gefühlt hat der Sommer auch gerade erst angefangen, finde ich, also jetzt jetzt gerade habe ich so das Gefühl, jetzt ist T-Shirt-Wetter, jetzt ist super, aber so der ganze mhm. Mai, das war schon so, ach, weiß ich nicht, also April, Mai war echt frisch die ganze Zeit noch, also ja.
1: Uh, uh, but Hannes, uh, uh, what if I told you, in uh, zwei Wochen werden die Tage wieder kürzer. Das ist auch ja. ein bisschen krass, ne? Ja, sag
0: bitte, sag das bitte nicht, ey. Das ist, ja, ich also... war gestern Abend noch eine Runde äh, Gravel fahren, das verbotene Wort. Ähm, Ach, aber das war um, wann bin ich los? Um halb neun. Und ich finde, es ist die beste Jahreszeit ever. Mhm. Du fährst um 20.30 Uhr los, einfach nur ein T-Shirt an, kurze Hose, Schuhe. Hm. Brille, keine Handschuhe, kein Schnickschnack und einfach nur eine Stunde lang so Richtung Sonnenuntergang, einfach so die kurzen Hügel hier ballern. Das hat dermaßen Bock gemacht. Also da, mhm. da, das ist für mich so die Zeit des Jahres, wo ich Fahrradfahren tatsächlich am meisten genieße.
1: Das ist meine Freiheitssache. Das ja. ist meine um, Freiheitssache. Ja. ja, total ja. Geil. Ja, Ich, ich hätte das ja auch gern gemacht, aber ich kann zurzeit nicht abends, weil genau zu der Zeit muss ich mich immer um die um die bescheuerten Hühner kümmern bei meinen Eltern, weil die im Urlaub sind. Die haben neuen Hühner, was? Die Hühner sind im Urlaub. Nee, die Eltern natürlich. Und äh, das ist früh das Erste, was ich mache. Und abends irgendwie fast das Letzte, was ich mache, diese bescheuerten Hühner rein und raus äh, bringen. Und, äh, tagsüber will ich auch nochmal da die Eier einsammeln und so. Und ach, hör bloß auf. Und äh, ja, jetzt super viele Eier hier und wissen nicht, was wir damit tun sollen. Da schenken die die ganze Zeit an Nachbarn. Und die Nachbarn freuen sich. Ah, ja, cool, Eier und so. ja, immerhin. Ja, Völlig gar geil. Naja. Ähm, deswegen kann ich abends nicht Fahrrad fahren, Mach es aber weiterhin äh, so gut es geht in der Mittagspause. Ist aber auch in Ordnung. Ähm, apropos Fahrradfahren, wir mhm. wollten, äh, du hast ja gesagt, wir machen so ein bisschen querbeet. Ja. Ähm, und äh, mir ist aufgefallen, als ich letzte Woche durch meinen äh, Strava der Sport gescrollt habe. Ähm, dass du es mal wieder übertrieben hast ähm, und eine, eine kleine, in Anführungsstrichen, äh, Tour gefahren bist mit dem Rennrad diesmal. Ähm, wo hat es dich hin Von wo, bis wo bist, du nach, äh, bist du gefahren?
0: Diesmal bin ich nach Norden gefahren, Richtung Bremen. Ja. Ähm, weil ich tatsächlich, also ich glaube, ich war irgendwann mal in Bremen. Das muss aber schon... 25 Jahre her sein oder so. Ich,
1: ich war letztes Jahr erst in Bremen. Ja, aber ja, nee,
0: das ist wirklich <lacht> ewig her und ich dachte, okay, was machst du? Ich wollte wieder so ungefähr so eine Distanz haben, die ich dann gefahren bin, also rund 300 Kilometer.
1: Ist das so weit weg von, von Lemgo? ja? Nee, in Bremen 150 an sich sind, zurück?
0: 140 sind es ungefähr ja, von hier okay. und äh, ich habe dann mal so ein bisschen im Bike-Router Bike natürlich dann rumgeklickt, was noch so auf dem Weg liegt, was irgendwie cool wäre und ähm, bei uns gibt es im Prinzip nur so ein Ausgang nach Norden und das ist durch die Porta Westfalica, die ja schon namentlich im Prinzip so das Tor zu Westfalen ist, wenn ich das ja. auf Lotte so grob übersetze. Das haben ja auch
1: die Römer damals schon irgendwie... Genau, und das, äh, das, man sieht das ja.
0: tatsächlich auf der Karte ziemlich krass, finde ich. Und das sieht man vor allem live wirklich krass, weil das ist die einzige naja, der einzige Durchgang im Prinzip, ähm, der der dort ähm, in dem in dem Gebirge ist, also in dem. Ähm Aber das das ist auch die Weser
1: fließt doch dadurch oder was ist genau, das für ein? Genau. Ja, ja genau. Hm, ja.
0: Und äh, da ist im Prinzip das Weserbergland und ähm, lass mich nichts Falsches sagen, das müsste das Wiengebirge sein, was dort ist. Ähm, und
1: ist, ich habe es jetzt gerade eben mal geöffnet. Das sieht halt auch wirklich echt interessant aus dieser Waldzug, der sich mhm. da der sich da so von von West nach Ost oder andersrum, je nachdem, wie man das sehen will, durchzieht, sehr sehr beeindruckend. Das
0: ist schon echt episch. Also und das Krasse ist halt wirklich: Du hast dort diesen diesen Durchgang und links und genau, also äh, quasi in westlicher Richtung hast du das Wiegengebirge und östliche Richtung hast du das Wesergebirge. Und dazwischen mhm. fließt halt die Weser durch und dort ist auch diese Porta. Und ähm, du siehst halt wirklich, wie dieser Hang nach links und rechts oben geht und es nur einen Durchgang weit und breit ja, ja. gibt. Und das ist halt der.
1: Ja. Ich habe es auf Bike-Router gerade geöffnet und habe die Höhenschummerung äh, angemacht. Und dann kann man das halt so tatsächlich so 3D-artig ja. sehen. Und ich frage mich gerade, wie ist das entstanden? Was ist das für ein geologisches Ding? Also dieses, das, ja... Fast ja. aus wie eine riesengroße Düne irgendwie. Oder hat sich ja, da Das ist
0: halt, wie gesagt, das, das Weserbergland und ähm, mal
1: gucken, Wikipedia gleich nach. So. Ja. Weserberg. <lacht> ja, erzähl mal weiter. Sorry. Genau. <lacht> ich bin gerade ja. äh, total begeistert von, wie geil das aussieht <lacht> auf der Karte.
0: Ja, ähm, und mhm. äh, jedenfalls bin ich, äh, bin ich dann dort durchgefahren und ich wusste, okay, das ist auf jeden Fall der, der way to go, wenn ich irgendwie Richtung Norden will. Mhm. Und habe ich grob geguckt, was, was irgendwie cool ist und habe ich gesagt, alles klar, Bremen ist cool und äh, da meine Routen ja immer so ein bisschen kulinarisch sind, habe ich gesagt, alles klar, ich war jetzt im Westen Richtung Holland, bin ich Pommes essen gewesen, äh, zu dir Richtung Osten bin ich äh, Wurst essen gewesen und äh, ja fehlt jetzt eigentlich Süden und Norden und der Süden, das war richtig eklig, weil dort also eklig im Sinne von Höhenmetern, weil dort halt irgendwann, ähm, nachdem es so halbwegs flach und ein bisschen hügeliger wird, geht halt einfach das Sauerland los. Und das mhm. ist halt nicht schön, um, <lacht> um da lange Touren zu fahren. Das ist mir
1: einfach zu viel aktuell. Hätte ja, ein bisschen gemacht, wäre auch kein Problem gewesen. Oder?
0: Ich überlege mal. Also es muss auf jeden Fall noch sein, der Vollständigkeit <lacht> halber. Und auch äh, was, was Square Rides angeht, muss <lacht> natürlich in der Süden irgendwie ausgefüllt werden. Aber ja. ich bin jetzt erstmal Richtung Norden gefahren und gedacht, gesagt, alles klar, ist schön flach. Habe gesehen, als ich losgefahren bin, okay, der Wind kommt aus dem Norden. Ja,
1: aber dafür ist die Rückfahrt dann geil. Alles
0: genau, gut. aber es ist wirklich, ich muss sagen, ganz kurz zur Route noch. Also in München Bremen ich nach Bremen und habe gedacht, alles klar, das reicht nicht ganz für die 300, wenn ich das Ding einfach wieder zurückfahre. Und ich mhm. bin auch kein Fan davon, die gleiche Tour wieder zurückzufahren. Das ist, finde ich super langweilig. Und deswegen habe ich gedacht, was liegt noch so auf dem Weg? Und habe ich gedacht, alles klar, Steinhuder Meer mhm. liegt auch nicht so weit weg.
1: Das stimmt, da ist ein bisschen östlich, ja, ja. Hm?
0: Genau und ähm, Bike lädt bei mir übrigens super langsam gerade.
1: <lacht> das ja, das liegt Fall aber auf. nicht an Bike <lacht> Naja, ja, hier ist auf er jeden total Fall. schnell, verstehst du? Ja. Ja. <lacht> äh,
0: naja, in dem Fall war es dann so, dass ich mir dort gesagt habe, okay, dann ähm, fahre ich auf Rückweg über das Steinhuder Meer und das sind dann so 170, glaube ich, zurück und dann kommst du auf deine 310 nachher. Mhm. Und das Besondere an der Tour war so ein bisschen, dass ich noch vor dem, kannst du ja kann's die Strava-Route ja mal aufmachen von mir, ähm, ich bin noch vor der Porta, bin ich äh, tatsächlich im Kreis gefahren. Äh, ich glaube sieben Kilometer.
1: Okay, weil Warum ich, machst du das? Hast du einfach, äh, ja, weil Bock ich Spaß habe? Hab. Nee, ja.
0: Weil ich tatsächlich,
1: ähm, ich
0: bin gefahren, alles klar, fährst du irgendwie entspannt und das ist tatsächlich sogar noch noch halbwegs, ähm, so Gelände, was ich eigentlich kenne, was ich zumindest mhm. schon drei, vier Mal gefahren bin. Und mein Problem bei dieser ganzen Geschichte war dann doverweise, ähm, dass ich äh, gesehen habe: Hier, du fährst jetzt hier über den Berg und hinten geht es steil runter, ziemlich lang. Und äh, am Ende hast du so zwei Sermetinen und dann ähm, fährst du scharf rechts. Und was ich aber, das habe ich so auf dem Garmin gesehen, alles klar. Mhm und dann bin ich aber nicht scharf rechts gefahren oder dann bin ich man muss eigentlich davor noch ganz kurz links fahren und dann scharf rechts und ich bin aber direkt scharf rechts gefahren und dann wieder rechts und dann ging es den Berg wieder hoch ich dachte hä das wirkt in mir das ist ja komisch jetzt und äh, dann war ich 20 Minuten später wieder am Ausgangspunkt bist, ja. Und ich dachte, okay, das ist das Letzte, was du eigentlich, ich habe dir gerade den Link mal geschickt, äh, ja. das ist das Letzte eigentlich, was du jetzt auf so einer langen Tour brauchst, wenn du am Anfang schon so deine Energie verpulverst, indem du einfach <lacht> so eine Route umsonst fährst. Ja. Und ähm, ja, das ja. ist mir passiert. Ja. Auf ja,
1: weißt du weißt ja, manchmal muss ich echt an dir zweifeln. Ey. Ja. ey. Könnte man nicht denken, dass du schon erwachsen
0: Ja, das stimmt. <lacht> äh, Erstmal gucken, ja. das ist bei Kilometer ja. 13,9 mhm. 13, passiert total und, geil. Ja, und bei Kilometer 18,6 war ich am gleichen Punkt wieder, äh, plus 70 Höhenmeter.
1: Ja, ach, passt schon.
0: Äh, und dann habe ich gesagt, ja, okay, das ist, äh, ich habe mir das ja so eingeplant, dass ich so losfahre, dass ich gerade so noch im Hellen wieder zu Hause bin. Das hat mhm. auch alles funktioniert. Hinzu war mies, weil waren 8 Grad und leichter Nieselregen und ich habe die Jacke die ganze Zeit anbehalten. Ich hatte mir sogar mhm. noch so Beinlinge irgendwie mitgenommen, weil ich schon befürchtet hatte, dass es am Anfang ein bisschen frisch wird. Und es war der einzige Tag der Woche, der bewölkt war und äh, nur so 16 Grad. Und Bremen war dann aber super. Fischbrötchen gegessen, Jacke ausgezogen und mit Rückenwind dann wieder zurück.
1: Mhm. Und, ähm, das äh, klingt äh, sehr ja. geil. Respekt auf jeden Fall erstmal für... 300 plus Kilometer ist ja immer schon mal was. Ja. Äh, machen, ja nicht, machen ja nicht so viel. Also schon heutzutage mehr als noch vor zehn Jahren. Aber trotzdem ist das ja schon echt was Besonderes. Also ich habe es ja erst ein einziges Mal gemacht über 300 Kilometer.
0: Ja, erinnert mich aber oh. auch noch gut. Du warst aber auch so mit, mit so der, der Startschuss dafür, dass ich das mal angehen wollte. Das war so die Motivation eigentlich auch. Weil ja. ich merkte, okay, das funktioniert ja anscheinend. Ja,
1: ja das war einfach... Pff. Und, machen, äh, ne? also, ist wie, wie Jonas Deichmann gesagt hat, einfach, einfach machen. Also, ist, ist egal.
0: Also ja, Tatsache. Also, ich, ja. da bin ich, kann man nur so sagen. Also, hm. vor allem Leute, die das so gar nicht bisher gemacht haben, also so richtig weite Touren, die aber so zum Beispiel ein Rennrad haben, da würde ich einfach empfehlen, sucht euch mal so 100 Kilometer raus. Das ist ja. schon ein krasser Meilenstein, wenn man mal so ja. 100 fährt. Dann ist danach
1: ist nichts Besonderes mehr irgendwie. Nee, man aber das einmal ist, gemacht hat, also genau.
0: Aber du musst es halt erstmal machen und mhm. wenn wenn du dreistellig fährst, ich das allererste Mal, das war echt ein krasses Gefühl, fand ich. Es war mhm. so krass, bis 100 Kilometer jetzt einfach gefahren. Das ist halt so eine Distanz. vom Auto, wo du schon eine Weile früher im Auto sitzt. Und ähm,
1: das das ist so ein Ding. Da überlege ich immer, wenn ich äh, ich bin ja halt damals auch nach äh, an die Ostsee nach Rostock gefahren und mhm. ähm, äh, wenn ich jetzt mit dem Auto zum Beispiel hochfahre und dann äh, guckst so raus und dann ich, fahre jetzt hier schon seit zwei Stunden und das bist du alles mal irgendwann mit dem Fahrrad gemacht, ne? du fährst mit so einem Auto und das fährt, weiß nicht, 100, 110, 120, ich bin ja. ein super entspannter Autofahrer und dann gucke ich so raus denke, Mann, ist das eigentlich schnell mit dem Auto und das bist du mit dem Fahrrad, das hast du mal irgendwie einen ganzen Tag gebraucht, aber wenn du überlegst, was das, also allein, wie lange du schon mit dem Auto brauchst, ne wenn du so schnell bist und... und ähm, das ist, das ist dann immer so unwirklich in dem Moment. Und dann stelle ja. ich mir so Leute vor, die einfach mal, weiß ich nicht, von Berlin nach Wien irgendwie durchfahren, äh, 750 Kilometer oder sowas, ähm, wie die das so wahrnehmen, für die macht das ja noch krasser irgendwie sein, ja. ja weil selbst ja. so Berlin, Wien mit dem Auto, da bist du einen Tag schon unterwegs, weißt du? Und ja, also ganz, ganz krasse Sache. Und dann denkst du da, ja, Wahnsinn, wozu so ein Mensch so in der Lage ist, ja. Absolut. Ohne groß trainiert zu sein oder so, ja. ja? weil ich habe nie irgendwie oder mache ich ja bis heute nicht, irgendwie trainiert oder sowas, sondern fahre halt einfach so, dass ich Spaß habe. Ja, genau. Und äh, allein damit äh, schaffst du es halt irgendwie so, so äh, ja, das erste Drittel zu 1000 Kilometer am Stück einfach mal so durchzufahren, ohne, ohne große Schnickschnack. Also das finde ich find das total geil.
0: Ja. Also ja. das Einzige, glaube ich, was du wirklich dann brauchst ist, oder. Mal, ähm, wie gesagt, wenn man das mal machen will, man sollte halbwegs häufig mal Fahrrad fahren. Also man sollte vor allem mit einem gewohnten Rad fahren. Das muss ja gar nicht ein Rennrad sein. Ähm, aber ich würde schon, so, so, je schneller das Rad an sich ist, desto einfacher, weil desto mehr äh, Power sparst du im Endeffekt. Mhm. Also je besser das Rad rollt, desto besser. Ähm, und dann brauchst du aber eigentlich nur Zeit, äh, Getränke und Essen. So, genau. und Genau. Ähm, und ja. ab und zu so ein bisschen, also bei mir hilft so Süßkram zwischendurch immer noch mal, wenn man so einen Durchhänger mhm. hat mal. Und ansonsten Mix aus süß und salzig
1: ja, Zeug. Ja, unterwegs auf der Hälfte einen Döner holen oder so, das, das, das geht schon. Das ist irgendwie. völlig in Ordnung, ja genau. Ja.
0: Und also ich habe das Fischbrötchen auch komplett gut äh, vertragen da. Also ja, das ist ja dann war, jetzt
1: äh, gleich die wichtigste Frage, wollte ich eigentlich am Ende stellen, aber jetzt wo du es erwähnst. Äh, Matthias oder Bismarck? Matthias. Wow. okay. Also,
0: raus. Ich, also ich, mag, ich mag beides gerne, aber wenn ich mich äh, da nicht täusche, dann ist so das wahre Fischbrötchen ist mit Matjes nee. äh, und mit, mit Brötchen, aber ein Bismarck-Hering Bismarck ist natürlich auch super. Also, mag ich beides tatsächlich gerne, aber Na vor gut. Ort habe ich ein Matjes gegessen. Na gut. Und ich habe mir, hab mir tatsächlich ähm, auch Bargeld mitgenommen, weil ich mir schon gedacht habe: jetzt in Hamburg, da in oh. einer Fischbude, da kannst du mhm. bestimmt nicht mit Karte oh, bezahlen. Konnte äh, ich auch
1: nicht. Natürlich nicht. Das ist ja auch Deutschland. und
0: ähm, Genau, aber das war, war sehr lecker. Und dann habe ich irgendwann noch so eine halbe Tankstelle nochmal ausgeräumt auf dem Rückweg, weil ich da echt ganz schön viel Essen brauchte. Und äh, ich habe mit der Frau dort vor Ort dann noch irgendwie noch ganz gut geschnackt. Und ähm, man, ich finde, das ist auch immer so eine Sache. Man hat halt, naja, es kommt auch wann, wie oft man stoppt. Aber man hat so ein paar Begegnungen, die irgendwie immer ganz cool sind, so auf der Strecke. Und das war diesmal tatsächlich mit der Frau bei der Tankstelle, mit der ich mich über ja. die Route ein bisschen unterhalten habe. Und
1: äh, das, nee, war ist, ganz, das war ganz gut. Ist cool, wo du das erzählst. Also ich, ich äh, versuche ja immer, Menschen aus dem Weg zu gehen. Und äh, tanke bin ich auch immer nur rein und wieder hm. raus. Aber ich war einmal, oh Gott, vor zwei, drei Jahren oder so, äh, nee, das war noch vor der ganzen, bevor das Covid anfing, 2019 ist das äh, gewesen. Ich auf Rügen habe ich meine Mutter irgendwie nach Straßen gebracht, die hatte da den Tag irgendwas vorgehabt, äh, Hab sie hingefahren, haben ein bisschen Zeit äh, verbracht auf der Reise und ähm, ich habe mir mein Rennrad eingepackt, was ich damals noch gefahren bin und bin dann einmal irgendwie um Rügen rum an diesem Tag und dann irgendwie auf der ja, ich knapp die Hälfte äh, ich weiß gar nicht, wo das war, Binz oder sowas, bin ich auch in eine Bäckerei rein, habe mir schön ein Stück Kuchen geholt, ein Käffchen ähm, habe das, äh, hab das da verspeist, dann fragt mich da die Frau die Bedienung, ja, was, wo ich herkomme, was ich mache und so. Ich jetzt kurz erzählt. Und ähm, die war auch äh, ja, total begeistert davon, also dass Leute sowas machen können. Also so einmal um Rügen rum, das hast du richtig gemerkt. Das hat sie komplett überfordert, so in der Vorstellung schon. Ähm, und ich fand fand's gut, weil ich ja eben, wie gesagt, normalerweise nicht mit mit Leuten zu tun haben will. Aber das war dann äh, doch auch ganz lustig. Haben mhm. wir uns ja eine ganze Weile unterhalten und ich äh, dachte, ja, nächstes Jahr bin ich dann wieder da. Aber dann das Jahr später kam kam alles anders da war das dann nicht möglich reinzufahren. Ja, ich, ja. erinnere mich,
0: ich erinnere mich auch noch daran was sie gesagt hatte als ich gesagt habe also ja wo, wo, wo müssen sie noch hin ich sah jetzt nach Lemgo zurück aber ich war auch schon in Bremen und da hatten natürlich dann guckten die Leute dann und also eins an einem Tag also das wird mir ja stinken <lacht> das
1: das, ja. ich würde es schaffen aber ich würde es nicht wollen <lacht> ja
0: also aber wie gesagt noch mal ganz kurz zu diesem Tipp zurück also das ist tatsächlich das die Psyche ist tatsächlich bei mir dann, äh, mittlerweile komme ich ganz äh, echt gut damit klar, aber das ist so der Punkt, man muss diesen Langeweilepunkt irgendwie überwinden, weil irgendwann hangelt man sich wirklich halt nur so von Kilometer zu Kilometer und man muss sich irgendwie halt beschäftigen, ähm, während man natürlich logischerweise auf die Straße achtet und so, äh, aber trotzdem, ähm, ja, man muss in so einen Flow halt reinkommen. Mir gelingt das tatsächlich ganz gut, wenn ich halt leise Podcasts höre zwischendurch, also jetzt ganz ohne was auf den Ohren würde ich nicht schaffen, glaube ich, mhm. also nicht über diese Distanz, und ähm, das, das ist schon wichtig. Was mir ein großer Helfer tatsächlich wieder war, war das Garmin-Varia-Radar, was du ja auch hast, mhm. ähm, was so drei, vier, fünf Autos untereinander ankündigt. Das ist, finde ich, so das beste Feature. Also Ach, ist geil, oder? Genau. Also, also du weißt ja. einfach, okay, jetzt kommt da so eine Kolonne, du hältst dich mal schön rechts, guckst mal ab und zu, dass die auch alle schön im Abstand fahren. Mhm. Und ähm, Aber das ist gut zu wissen, dass du jetzt nicht viermal erschreckt wirst, sondern du weißt, okay, es mhm. kommen jetzt fünf. Mhm. Ja. Und äh, was ich auch krass finde, ist, wenn du siehst ja auch auf dem Radar, wie schnell ein Auto ankommt. Und dann denkst du immer, Alter, der kommt jetzt mal richtig rangehakt ja, hier irgendwie ja, Da hast du dann irgendwie. schon ein bisschen Angst. Ja. Aber immer noch besser, als, ähm, als nicht vorgewarnt zu sein. Also ja. das hat mir sehr geholfen. Und ja, ich kann auch an dieser Stelle nochmal äh, appellieren, Macht das mal, fahrt mal 100 Kilometer. Das sollte tatsächlich, sollten alle halb, halbwegs Trainierten ganz gut hinbekommen in vier, fünf Stunden spätestens. Und äh, wenn man dann ein bisschen Blut geleckt hat, dann äh, mal tausend. größere das, <lacht> ja, tausend Kilometer, genau. Ja, das ja, war die Tour. Das ja.
1: ist doch jetzt auch schon wieder die Saison für die Leute, die irgendwie die Tausender Breves fahren und so. Also das ist alles so krass. Also, ja, das dann ich hätte auch,
0: wenn mein Knie Wahnsinn. jetzt nicht äh, mucken, hat natürlich wieder gemuckt, aber ähm, ja, mhm. ich, ich halte trotzdem dran fest, diesmal, und das ist vielleicht als allerletztes noch, diesmal war tatsächlich äh, die Motivation danach weiterhin komplett hoch. Das war mhm. sonst nach den Touren immer danach so, boah, nee boah, nee, echt kein, nee, komm, reicht jetzt erstmal mit ich langen bin mal
1: ein Tag ein Loch nach so einer langen, also ja, das, um so das 200 sowieso. plus Kilometer, dann weiß ich immer, am nächsten Tag setze ich mich nicht aufs Rad. Einmal ja. bin ich zum Bäcker gefahren, Alter. das war so, das war so schlimm. Ich habe voll bereut eigentlich. Ja, Aber ja seit da habe ich angefangen, dann selber zu backen, seitdem. Ja. Das Problem. <lacht> Ja, genau, aber genau. das,
0: also, danach, also, ich war trotzdem ich war komplett wieder on fire, eigentlich, zwei Tage später, mhm. und hab gesagt, boah, ich müsste, könntest du jetzt eigentlich direkt wieder, mhm. aber ja, die, es ist halt die Zeit, ähm, man braucht die Zeit dafür, man braucht einfach einen ganzen Tag. Ähm, mhm und mit Vorbereitung eigentlich noch ein bisschen länger irgendwie Zeug packen, früh aufstehen. Und man kriegt ja an dem Tag wirklich gar nichts sonst dann hin. Also ja. bin halt um halb sieben ja, das los. Ist der,
1: genau, der ist wirklich weg, der Tag. Der so, ist weg, ne? das und ja. Und ja. der geht vor allem so schnell weg. Das ja, ist so
0: krass, wie ja. diese Stunden wegpulvern. Also ja, du denkst ja. ja nicht mehr in Stunden an dem Tag, sondern in Kilometern. Mhm. Und du denkst ja, so, alles klar. Und dann rechnest du immer um. Bei mir ist immer so, fünf, ich teile immer so grob durch 25. Und ne? dann weißt okay, so lange brauchst du es ungefähr noch. Okay, 100 Kilometer als. 25er
1: Schnitt fährst. Ja,
0: also. man muss einfach halt. schneller fahren, dann geht's. Ja, das ist meine große Maßrichtung. Tag. Ja, aber mit, mit Pausen <lacht> und so kann, passt es relativ okay. Ja, ja, ist ja richtig. Ja. So, genau. Ja, äh, genug vom also, Rennrad und Distanzfahren. Genau.
1: Also, was haben wir gelernt? Äh, Hannes war Tankstellen ausräumen wie Kalle Grabowski. Und äh, ich kann da. <lacht> ich, an die ich, direkt an der Zapfsäule. Direkt an der Zapfsäule. Und ich kann dazu nur sagen. Das war ja wieder eine Aktion. Voll mein Geschmack. <lacht> Ja. So, äh, zweites Thema. Was hatten wir als zweites Thema? Ich habe es schon ja vergessen. Du weißt es bestimmt, ne?
0: Ja, wir haben ähm, wollten ein bisschen Richtung Mountainbike-Richtung gehen. Und zwar äh, kam mir das Thema, weil ich jetzt gerade dran bin, nämlich den, ähm, den entsprechenden Artikel dazu zu bauen. Und zwar wollten wir mal so ein paar Insights geben, wie wir das eigentlich machen mit unseren äh, Gastbloggerinnen und Bloggern. Und zwar haben wir dieses Jahr sage und schreibe vier Leute die für uns äh, von, Rennen, von Rennen berichten.
1: Also Racer und meinst du jetzt. Racer, ne? genau. Mhm.
0: Ähm, das sind äh, Luca Schwarzbauer für Cross Country und ähm, Christian, Christian Textor für den Enduro-Bereich und dann Andy Kolb für den Downhill-Bereich. Von Andy Kolb, da ist heute, just an diesem Dienstag am 6. Juni, ein Interview online gegangen, verlinken wir euch in den Shownotes, äh, ist, cool geworden, zeigt auch noch ein bisschen das Mindset, irgendwie was er hat, äh, bespricht. Da hat Gregor auch ihn ein bisschen zusammen Aufstieg gefragt, generell, wie es bei ihm läuft. Also lest euch das mal durch, ist richtig umfangreich. Und ähm, ja, und die, ähm, die vierte im Bunde ist Theresia Schwenk. Die kennt ihr wahrscheinlich auch jetzt schon ein paar Jahre. Die schreibt nämlich schon ein paar Jahre für uns. Hm. Und die berichtet einerseits, von äh, von verschiedensten Rennen, allerdings nicht von jedem äh, von jedem World Cup Rennen beispielsweise sondern so ein paar ausgewählten Rennen hat, aber dazu noch ähm, sehr spannende frauenspezifische Themen im Gepäck. Also äh, alle Zuhörerinnen, die sollten sich das mal angucken. Sie beschreibt unter anderem ähm, ja wie wie der Zyklus quasi sie in ihrem in ihren Rennen beeinflusst und äh, unter welchen Bedingungen sie wie fährt und das ist tatsächlich etwas womit wir Männer, wovon wir Männer gar keine, also keine Ahnung haben können und deswegen fand ich es wahnsinnig spannend, mal so einen Einblick zu bekommen, gerade wie das halt im Leistungssport ist und was das tatsächlich einfach für krasse Auswirkungen haben kann. Hm. Und ähm, ja, ich denke, das fördert auf jeden Fall irgendwie auch das Verständnis einfach ähm, dafür und dass Frauen einfach äh, da einen ganz anderen... Ähm, ja, eine ganz andere Herangehensweise manchmal haben oder manchmal haben müssen auch was das Training angeht. Es gibt da diverse Themen, das ist schon der, der dritte Beitrag äh, zum Thema Zyklus und Sport. Äh, verlinken wir euch auch, ist super spannend. Und ähm, wir schlagen jetzt mal wieder die Brücke. Also wie gesagt, diese vier Personen haben wir für uns, die für uns schreiben. Und äh, es ist nun mal so, dass diese Renntage super stressig sind und gerade wenn man jetzt weiß, man hat irgendwie einen Doppel-World Cup und mhm. äh, man hat halt super wenig Zeit dazwischen, ähm, also egal, ob es jetzt, äh, jetzt die ersten beiden Rennen waren, irgendwie in Tasmanien im Enduro-Bereich oder jetzt äh, kommen die Doppel-World Cups in Cross-Country und Downhill, äh, es ist so, dass man, wenn man sich so einen Blog irgendwie dahin packt, man will ja irgendwie was erzählen, man will das irgendwie zu Papier bringen, man will seine Gedanken vernünftig aufschreiben und wir, wir kennen das irgendwie als Schreiber, das dauert einfach. Also man sitzt halt wirklich lange an so einem Text, besonders wenn er mal umfangreich sein soll. Und die Zeit, mhm. sich da einfach mal zu nehmen, das ähm, haben wir tatsächlich in früheren Blogs öfter so gemacht, dass das quasi so ein bisschen Vorbedingungen war, dass die Leute halt wirklich einen Text uns liefern. Und wir sind tatsächlich aber mittlerweile zu einer, oder mehrheitlich ähm, zu was anderem übergegangen. Ähm, äh, Theresa ist da so ein bisschen die Ausnahme. Die schreibt uns ähm, die Texte, so wie sie sind, weil das gerade in Bezug auf ihre Spezialthemen, ähm, die wir sonst dazu nicht haben, die, glaube ich, die bessere Herangehensweise auch ist, ähm, damit sie das so in ihren eigenen Worten ausdrücken kann, wie sie das möchte. Und ähm, das, das passt für uns super.
2: Mhm.
0: Ähm, aber die Blogger, die halt quasi direkt vom, also die auf Reisen sind halt dauerhaft und dann direkt quasi vom, vom Ort des Geschehens berichten, die machen das anders. Und zwar haben wir das ein paar Mal ausprobiert und es hat sich als ganz gut ähm, erwiesen, dass es gut funktioniert. Und zwar arbeiten wir tatsächlich damit äh, WhatsApp-Sprachnachrichten. Sprich, Ach, äh, die, ja? die setzen sich dann dahin. Also ja, meistens machen wir das tatsächlich so. Das sehr geil. Äh, ja, ist, ich
1: lerne das ja auch noch, weil ich habe ja damit äh, wenig Berührungspunkte. Deswegen bin ich jetzt ganz äh, ganz überrascht.
0: Ja, also hm. ähm, es ist mal so ein Mix. Also wir haben jetzt auch. Ähm, Manchmal machen wir es immer noch mit, mit Schreiben, aber tatsächlich ist WhatsApp ist einfacher und äh, wir geben im Prinzip mal, wir geben so ein paar Fragen vor oder sagen, hey, das wären so die Kernpunkte zu denen, was cool wäre, wenn wir das, wenn wir das wüssten. Und ähm, das sind so grobe Basis-Eckpunkte, die genutzt werden können, die aber nicht genutzt werden müssen. Das ist nur mhm. im Prinzip jetzt äh, am Anfang, wenn man mit, mit jemandem neu anfangen für einen Blog oder so, damit man einfach da Bescheid weiß, okay, das ist so ungefähr die, die Richtung, in die es mhm. geht. Und, ähm, dann bekommen wir am Schluss eine Sprachnachricht, ähm, 10, 15 Minuten teilweise. Am Stück reingesprochen, oder? Am Stück. Geil. Ähm, also die, man merkt aber ganz, ganz stark, die machen sich alle vorher wirklich ihre Gedanken und machen das nicht erst, oh, ja, warte mal, jetzt muss ich überlegen, wie es war, sondern die machen sich ihre Gedanken und dann mhm. machen das Mikro an und dann packen die das fokussiert rein. Und, Okay, ähm,
1: das muss man auch erstmal können, so, nicht genau, schlecht. Genau, also das ja. ist
0: halt, ich stelle mir das auch nicht einfach vor und, ähm, das äh, ist aber so super cool detailliert und deswegen auch so cool, weil es halt direkt aus dem Kopf quasi kommt mhm. äh, von den Leuten. Und deswegen beschreiben sie auch ganz, ganz cool. Egal, ob es ist wie gesagt, Andy Kolb bei Luca Schwarzbauer letztes Mal war es auch krass, bei Taxi war es auch krass. Also ähm, äh, alle drei, bei, bei Theresia eh. Also im Endeffekt bei allen äh, unseren Bloggern ähm, hast du so tiefe Insights, die du sonst nicht kriegst, so wirklich aus dem... Racer-Denken raus, dass mhm. das, finde ich, einen mega Mehrwert hat. Und mhm. äh, ich finde es super spannend zu lesen. Also, äh, Lukas Schwarzbauer zum Beispiel hat in, in seinem letzten Blog erklärt, äh, oder der hatte auch ein ziemlich cooles Zitat äh, zum Thema Short-Track. Ähm, äh, da hat er auch so ein bisschen ist, hat so ein bisschen über die Leute gesprochen, die ihn dafür kritisieren teilweise. Aha, ähm,
1: hier mit Dämpfer und so weiter, ne? Die ähm, sein, nee, Technisches bloß, Setup oder Nee, ja. äh,
0: sondern die Leute, da, wo es um seine Taktik beim short track rennen ah, geht. Okay, also okay. Hm. Ja, er, ja. Fährt ja, er fährt ja sehr viel von vorne an hm. äh, und das ist einfach seine Taktik und die funktioniert für ihn auch am besten. Und er erklärt aber ganz genau, warum das beim letzten Rennen nicht ganz so aufgegangen ist, äh, dann im Cross-Country-Rennen äh, wie er sich das eigentlich hat oder vorgestellt hat und äh, hat auch erklärt, warum er trotzdem daran festhalten will, weil er, wie gesagt, darin am stärksten ist.
1: Ähm, ja, ja, die Stärken maximal ausspielen. Ja, das, das Zitat egal, er gesagt, kurz, ja.
0: ähm,
1: Ich gucke mal ganz kurz das
0: Zitat, das war nämlich sehr gut. <lacht> äh, er hatte nämlich geschrieben, ähm, so, ich hab's gleich, 99,9 der Leute, die mir vorwerfen, ich würde zu viel von vorne fahren, sind noch nie im short Track gefahren und 100 Prozent von den Leuten, die es sagen, haben noch nie einen gewonnen.
1: <lacht> ich erinnere mich, stimmt. Ja, und das, ist, das, das, ist das ist einfach so ein boldes ja,
0: Statement ja. irgendwie. Ja, äh, was ja. einfach stimmt. Also ja. mach es erstmal besser, wenn du von außen weißt, was die bessere Taktik wohl für jemand ist. Ähm, und wie gesagt, ja. äh, er, er straft ja auch die Kritiker dann lügen, indem er dann einfach weit vorne landet bei den Rennen. Mhm. Ja. Und von da ist es halt super spannend. Und ähm, ja. genau.
1: Aber das ist auch das ähm, das gleiche Prinzip wie die 80 Millionen Bundestrainer, die wir hier in Deutschland haben oder die 80 Millionen. Äh, Virenexperten und, äh, und so weiter. Das ist halt immer von außen lässt sich immer leicht irgendwie was sagen, aber Absolut. Äh, deswegen, ja, finde ich, äh, ich habe es hier auch gerade nochmal, äh, ich kopiere es in die Shownotes rein, weil es nämlich wirklich ein, ein, ein geiles Zitat ist. Ähm, ja, großartig. Sehr schön, sehr schön.
0: Ja, und dann haben wir also diese diese Datei, also die läuft jetzt nicht immer WhatsApp war ein Beispiel, also mhm. es wird ist irgendeine Messenger-App, die wir dann... Also
1: eine Voice-Recording kann man irgendeine einfach... Irgendeine Sprachnachricht machen. bekommen
0: mhm. wir auf irgendeine, kann auch per Mail sein oder was weiß ich... Mhm. Die bekommen wir dann und dann haben wir ein praktisches Zusatzprogramm, mit dem wir das sehr schnell transkribieren können und dann ist noch einiges an Feinarbeit gefragt, bis das im Prinzip so rausgeht ohne S und Ös, wobei es teilweise sogar rausgefiltert wird. Aber, ähm, ja, äh, bis du die Absätze des Layout und irgendwelche Zitate hast und Sachen nochmal hingepackt hast, die, äh, die vielleicht falsch, äh, falsch erkannt werden, hm. dauert dann noch ein bisschen, aber Fotos am Fotos möchtest du auch
1: noch reinmachen in den Artikel und so weiter, ne? Genau, das ist ja.
0: der zweite Punkt, ähm, gut, dass du es ansprichst, denn, ähm, die Fahrer selber haben an sich halt auch keine Fotos natürlich von sich. Das hm. können sie ja nicht einfach machen und, ähm, da arbeiten wir netterweise dann mit den Firmen so ein bisschen zusammen. Im Falle von Luca Schwarzbauer ist das äh, ist das Canyon. Mhm. Im Falle von Taxi ist das dann äh, in dem Fall beispielsweise ähm, YT. Und äh, die stellen uns netterweise einen Teil von ihren Shots zur Verfügung von dem Rennen, die wir dann nutzen dürfen.
1: Mhm.
0: Und ähm, die haben
1: alle eigene äh, fotografierende Leute da vor Ort oder wie stellt man sich genau. das vor? Ja,
0: ja das kommt so ein bisschen drauf an, wie das machen. Äh, sagen wir so, auf jeden Fall haben diese Firmen ähm, Fotos auf jeden Fall parat von ihren Fahrern und Fahrern. Ja. Mhm. Und äh, da die dürfen wir halt dann nutzen für diesen äh, redaktionellen Teil. Und äh, deswegen packen wir halt so ein bisschen Fotos zur Untermalung dazu. Das ist passt, ja, genau. Ja. Und ähm, bei Theresa ist es zum Beispiel so, dass äh, oft jemand von ihrer Family halt äh, am Streckenrand steht und äh, für ihre äh, anderen Artikel macht sie halt super viele selber, also super viele Fotos selber. Mhm. Genau, ja. Also das ist so ganz grob einfach mal, damit, damit man so ein bisschen äh, sieht, was für ein Aufwand im Endeffekt dahinter steckt dass wir diese Profirennberichte haben, weil ja das ist, ist natürlich für die auch eine Aufgabe, zu sagen, also ist, man will ja auch von jedem Rennen wissen, ähm, wie es gelaufen ist und auch mhm. wenn du als Profi irgendwie halt ähm, mal nicht so gut abgeschnitten hast oder es auch einfach dich einfach nicht so gut fühlst oder so, keine Ahnung, ähm, dann trotzdem noch irgendwie diese Konzentration hochzuhalten, dass du eben eine, eine coole Nachricht an uns schickst, coole Infos an uns schickst. Und ähm, das, das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Und generell das ich, ja. auch nachzuvollziehen, wie du ähm, es verpackst, wie du die Ansprache auch irgendwie hast. Ähm, weil ich sag mal, die, man will ja nicht seine Seele ausschütten. Man will ja vielleicht jetzt nicht auch als Sportler, denke ich mal, alles irgendwie, hm. jeden Struggle irgendwie erzählen oder so. Aber trotzdem willst du natürlich irgendwie vermitteln, das geht in meinem Kopf vor, wenn ich ein Rennen fahre. Und ja. ähm, das könnt ihr ja schon gut. Das, das muss das schnell ist krass. gehen.
1: Ja, ja. Du, ähm, bevor ja. ich es vergesse, aber das, ich habe mir das gerade mal so überlegt. Also ich bin ja auch vor ähm, ein paar Jahrzehnten auch mal Enduro mitgefahren, hier Trail Trophy und sowas. Und ähm, bist ja irgendwie den ganzen Tag unterwegs. Und ja. ich will das jetzt, also ich will das in, in keinster Weise vergleichen, aber selbst äh, selbst ich war da halt komplett am Ende danach. Also sowohl körperlich als auch, du bist ja auch mit dem Kopf nach so einem Rennen, du bist ja, das ist so eine gewisse Lehre, die sich da breit macht ja. Du bist ja dann nicht fit wie am frühen Morgen und, 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 und äh, kannst da mal irgendwie so äh, locker fluffig irgendwie was erzählen. Das ist ja dann auch, glaube ich, echt anstrengend noch nach so einem Rennen, äh, sich da so zusammenzureißen, ähm, die Gedanken da irgendwie so klar zu bekommen. Ähm, das ist, glaube ich, schon Echt nicht ohne und sehr beeindruckend, ja. dass die das dann halt trotzdem noch machen und so zeitnah und so weiter.
0: Ja, sie also machen es natürlich, also wir, wir verlangen jetzt dann ja nicht, dass sie das am gleichen Tag noch bitte alles rüber ja, schicken sollen. Trotzdem, das ist aber ja, du
1: bist ja im Vollstress die ganze Zeit, das ganze voll, Wochenende. Genau. Ja, also und du bist ja im
0: Reisestress und gerade wenn es Enduro heißt, dann weißt du eigentlich, okay, am Tag nach dem Rennen meistens hm. packst du dann schon wieder und dann muss es schnell zur nächsten Stage gehen, damit du dich da wieder akklimatisieren kannst. Hm und vorbereiten kannst aufs nächste rennen und dazwischen, zwischen Tür und Angel, dich halt hinzusetzen, zu konzentrieren und sagen, okay, ich haue jetzt hier 15 Minuten Sprachnachricht irgendwie noch rein. Das ist dann schon schon eine Aufgabe, ja. ja Und Wahnsinn. das hat sich für uns tatsächlich, wie gesagt, als am sinnvollsten erwiesen, am coolsten für die Athletinnen und Athleten, weil die die halt im Prinzip dann auch, die müssen nicht extra einen Computer, müssen nicht tippen. Und äh, naja, es ist halt, es dauert ja, halt einfach. Ja, und ja, gerade wenn du jetzt halt zum Beispiel, nur als Beispiel, du bist vielleicht jetzt nicht, also wir tippen alle relativ schnell, weil wir halt sehr, sehr viel schreiben und tippen. Aber äh, wenn du halt weißt, du bist irgendwie total fertig nach dem Rennen und am nächsten Morgen musst du dich irgendwie erstmal eine Stunde da hinsetzen und was da reinhacken, mhm und gleichzeitig überlegen, dass es irgendwie cool ist und geschliffen und ähm, dass es passt. Das ist natürlich dann irgendwie eine hm. Aufgabe. Und deswegen versuchen wir es tatsächlich auch den Profis mal so leicht wie möglich zu machen. Wenn wir schon so coole Leute haben, die hm. ähm, auch so weit vorne mitfahren, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass die sagen, ähm, ja, okay, machen wir jetzt halt irgendwie. Äh, ist natürlich, ist halt Arbeit natürlich logischerweise gehört. Also ich meine, PR und so gehört natürlich auch irgendwo für die Profis dazu, aber es ist trotzdem alles andere als selbstverständlich, dass du regelmäßig halt so einen Blog noch raushaust. Ja. Und äh, wie, wie gesagt, deswegen an dieser Stelle auch, noch, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob irgendwer von den Leuten das hört, die für uns schreiben, aber an dieser Stelle auch nochmal ein äh, herzliches Dankeschön, dass äh, ihr das für uns macht. Ist ähm, nicht nur für, ja, für die Leserinnen und Leser cool, sondern halt auch für uns jedes Mal super spannend mitzukriegen. Egal welche Disziplin.
1: <lacht> genau.
2: Genau. Ja,
0: ja, das wollte wollt ich eigentlich nur, mal, nur noch mal ansprechen, wie das halt so läuft bei uns.
1: Super. Siehst du, äh, ich habe hier auch eine Menge gelernt heute. Ja. Hat sich doch schon komplett gelohnt. Sehr schön. Okay, ja. ähm, dann kommen wir zum dritten Thema. Das ist die kleine Downhill-Überraschung, die wir zum Anfang ganz kurz angekündigt äh, hatten. Äh, Moritz ist heute nicht hier, weil Moritz in der Lenzer Heide ist, und er ist ja gleich danach, wie geht's weiter? Leogang, oder was ist das? Die Leo Woche Gang drauf. Ja. Er reist ja wahrscheinlich auch gleich weiter, denn, ne? Jo. Ja. Ja. Ähm, aber wir ja, haben ihn ein gebeten, ein kleines, <lacht> genau, ein kleines Statement äh, zu schicken per Sprachnachricht. Haben wir euch gerade ja erklärt, wie das funktioniert. <lacht> äh, hier allerdings mit dem Unterschied, dass ihr seine Stimme tatsächlich mhm. selbst hört und äh, das selber transkribieren müsst, wenn ihr möchtet. Ähm, so, Moritz, dann äh, erzähl mal ein bisschen was aus der Linzer aus Heide. Wir sind gespannt.
2: Guten Morgen aus der Schweiz. Schön, dass ich aus der Ferne trotzdem Teil des Podcasts sein kann. Äh, hier ist gerade Freitagmorgen, wenn ich richtig nachgeschaut habe. Das heißt Tag des Juniorenfinales und Tag der Elitequalifikation und ein kurzes Update insgesamt. Es wurde ja viel spekuliert, äh, wie es denn jetzt so wird mit den ganzen Änderungen, mit Discovery, mit ESO, ohne Red Bull, mit verändertem Format und so weiter. Und man kann eigentlich sagen, bisher ist alles soweit ziemlich cool. Es geht immer noch darum, möglichst schnell von A nach B zu fahren. Das heißt, an der Disziplin an sich hat sich nichts geändert. Die Stimmung ist super. Ein paar Änderungen finde ich eigentlich insgesamt sehr, sehr positiv. Da kann ich auch gerne nochmal ausführlicher darüber berichten, wenn ich aus der Lenzheit und aus Leogang wieder zurück bin. Auf der Strecke geht es natürlich total ab. Also ich finde es unglaublich, was hier für ein Niveau an den Tag gelegt wird. Egal in welcher Kategorie. Ähm, Favoriten ist aktuell noch schwer zu sagen. Die Franzosen sehen mal wieder extrem schnell aus. Das Niveau bei den Frauen ist verdammt hoch. Äh, Bernard Kerr ist unterwegs wie, ja, wie sonst was. Finn Eis mega schnell bisher. Ähm, wird spannend zu sehen sein. Ich freue mich auch sehr auf das Rennen der Junioren. Da hat sich Henry Kiefer gestern auf Platz 1 qualifiziert. Heute findet da das Finale statt. Vielleicht sehen wir da einen deutschen World Cup Sieg. Es wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen und zu gönnen. Der Junge, der ist echt äh, auch verdammt gut unterwegs. Und ansonsten gibt es hier natürlich extrem viel Technik zu sehen. Das haben wir auch schon in den Boxengasse-Artikeln äh, gecovert. Highlights für mich sind da eindeutig das neue Prototyprad von Pivot mit äh, der doppelten Kette, dem Sechsgelenker-Hinterbau und eher ja, einem speziellen, äh, ja, speziellen Zahnradsystem, Antriebssystem. Da am besten mal in den Artikel reinschauen. Ansonsten von Uno haben wir ein neues Downhillrad äh, entdeckt, was super futuristisch aussieht und wo wir dann festgestellt haben, dass das wohl aus zwei Hälften gefräst ist und die beiden Hälften sind dann miteinander verschraubt und verklebt. Das ist ziemlich abgefahren, das neue Downhillrad von Gamux. Ansonsten auch super viele spannende Sachen bei den größeren Teams, egal ob jetzt Track oder Canyon oder das neue Santa Cruz V10. Alles sehr, sehr sehenswert und ich freue mich einfach, dass der World Cup jetzt endlich wieder losgeht. Und ja, bin dann auch sehr gespannt, wer am Samstag in den Elite-Kategorien den ersten World Cup des Jahres gewinnen wird. So viel aus der Lenzerheide und schönen Podcast noch. So,
0: also, vielen Dank, Moritz, für diese Insights aus der Lenzerheide. Wir sind gespannt auf das Rennen. Und ja, jetzt kommen wir eigentlich auch schon fast zum Schluss dieses Podcasts. Und zwar sind das unsere Kategorien. Ihr kennt sie alle. Ich liebe äh, sie, alle. Ja, liebt sie <lacht> alle. Und das sind äh, ja die Kategorien, schaut, was ich gekauft habe und Empfehlungen. Markus, was hast du gekauft? Welche Kettensäge ist es diesmal?
1: Alter, ähm, ich habe mir keine Kettensäge gekauft, denn ich habe zwei Stück, das reicht erstmal. Ähm, ich habe aber tatsächlich seitdem, ich habe ja einmal ausgesetzt, ich habe so viel eingekauft. Ich habe gerade mal bei, nee, ohne Scheiß, ich zähle das hier nicht alles auf, aber es ist pervers viel. Und zwar alles so Kleinkram für für einen Garten und so weiter. Ich bin ja da immer noch an diesem Projekt, was ich da baue. Hier mein Holz, trocken, Unterstand, slash brunnen und Beregnungsverteilungssystem in Automatik und so weiter. Da habe ich mir so viel Zeug gekauft, so so klassisches Baumarkt. Zeug so, weiß nicht, Schrauben und für die Verteilung ganz viel von diesen Klemmfittings äh, für diese pp rohre oder PE-Rohre, Magnetventile, äh, so einen kleinen Verteilerkasten, wo dann die äh, elektronische Steuerung reinkommt, ein Netzteil für die Magnetventile, äh, ja da, ja da, ja da, ja da. Es ist so viel. Ich überlege, ob ich vielleicht einfach mal eine Liste in die Shownotes mache, ist vielleicht ganz interessant, aber die zwei Sachen, die ich die ich hier explizit erwähnen wollte, ist einmal Ersatz für Versenkregner, hatte ich ja vor drei Jahren oder so schon mal erklärt, dass, dass ich angefangen hatte, irgendwie alles im Garten. Mit.
0: Was auch immer das ist.
1: Na, so Regner, die dann einfach äh, aus, da, aus dem Boden rauskommen und den Rasen oder den äh, die Wiese. Okay, äh, also. Das ist kein mhm. Rasen mehr bei uns jetzt Wiese. Wir haben dies ja noch nicht einmal gemäht und das ist total geil, weil ähm, alles irgendwie voller äh, bunter Blumen ist und ähm, die Insekten da drin rumtoben und sich total freuen und äh, die Katzen sich verstecken können und so. Das ist richtig geil. Ähm, jedenfalls äh, sind da so Versenkregner drin, die automatisch ausfahren, wenn man Wasserdruck anlegt. Mhm. Und Da hatte ich vor drei Jahren äh, welche eingebaut habe ich von Gardena und die Dinger sind jetzt fast alle, die ich damals gekauft habe, sind fast alle kaputt gegangen. Krass. Ja, und jetzt habe ich die ersetzt durch, äh, durch äh, Modelle von einem anderen Hersteller, die deutlich simpler aufgebaut sind intern. Ähm, ja, diese Gardena-Teile waren so Turbinenregner mit äh, Zahnrädern und, und Zeug und äh, die haben sich irgendwie zugesetzt oder so. Ich weiß es nicht genau. Und ich habe auch keine Lust gehabt, mich damit auseinanderzusetzen. habe einfach jetzt andere gekauft. Die sind deutlich simpler, sind deutlich billiger. Und äh, die funktionieren bisher ganz gut. Link in den Shownotes. Das zweite, was ich erwähnen wollte, äh, ganz praktisches Feature, weil ich es gerade aktuell gebraucht hatte äh, für, diese, für diese automatische Beregnungssteuerung. Äh, die will ich mit, nem, mit so einem Mikrocomputer äh, laufen lassen, so einem Raspberry Pi. Und äh, ja, wenn man den hochfährt, normalerweise hat er halt kein Monitor dran, sondern man geht über das Netzwerk auf das Ding drauf. Aber gerade beim ersten Booten überhaupt möchte man manchmal doch sehen, ob irgendwas passiert. Und da hatte ich aber keinen passenden Monitor übrig und wollte auch hier nicht das Kabel rausziehen aus dem. Und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich äh, öfter mal irgendwie vor diesem Problem stehe und habe mir mhm. dann für eine Handvoll äh, Dollar, hätte ich fast gesagt, für eine Handvoll Euro so ein hdmi to usb Video Grabber äh, gekauft. Gibt es auch irgendwie bei Ebay und so. Kostet 5 Euro. Da mhm. hast du eine HDMI Buchse dran und einen USB Stecker und das Ding kannst du einfach in den Computer reinmachen, äh, machst ein HDMI Kabel ran, was dann mhm. in den Computer, was auch immer reingeht und dann kannst du hier zum Beispiel auf macOS kannst du den, das QuickTime starten und kannst äh, das Video direkt von diesem Ding, von diesem Eingang aufnehmen. Also oh, okay. ja, da steht dann irgendwo ein Video Stream und den du, mit dem kannst du dann machen, was du willst. Und das heißt, du fährst den Computer auch und du siehst die die Ausgabe des Computers, die Bildschirmausgabe quasi in einem Fenster auf deinem Mac oder was auch immer hm. du für einen Rechner hast. Also sehr praktisches Ding. Das kommt in die in die Elektronikkiste dann rein für, ja, wenn man es mal braucht. Also finde ich finde ich ganz praktisch. Muss man nicht immer irgendwie mit den Monitoren rummehren. Ja. Ja, so. Äh, ich denke, das ist jetzt erstmal genug. Ähm, wie gesagt, ich überlege, ob ich die komplette Liste in die Show Notes packe. Guckt einfach rein, wenn es euch interessiert. Ähm, ich denke, ich werde es machen. Ja. Okay. Was hast du dir denn gekauft?
0: Ich habe mir äh, einen Stapel Bücher geholt, die alle entweder runtergesetzt waren, so Antiquariat oder hm. ähm, bei so gebrauchten Bücherplattformen. Also ich habe tatsächlich letztens auch welche Original gekauft, unter anderem Celsius von Mark Elsberg, das habe ich mir im Original gekauft, also in einer normalen Buchhandlung einfach. Und dann habe ich von Andreas Eschbach noch Der schlauste Mann der Welt, das lese ich gerade, hm. und Eines Menschen Flügel, dann, weil ich letztes noch mal drüber gestolpert bin, weil der Film ja ist letztens im Kino war, äh, Sonne und Beton von Felix Lobrecht. Keine Ahnung, ob es gut ist. Äh, ich habe es einfach mit in den Warenkorb geklickt für, glaube ich, drei Euro. Äh, und äh, ja, einen ganzen Schwung weiterer Bücher noch. Also es waren mhm. echt einige dabei. Und ähm, da bin ich jetzt gerade dran. Celsius habe ich schon gelesen von Marc Elsberg. Ähm, da sagen wir so, ich habe mehr erwartet. Ähm, naja und äh, der Schlausmann der Welt gefällt mir stand jetzt weiters besser. Ansonsten, ich habe mir noch eine Matte Schutzfolie gekauft für so ein Fahrradprojekt, was wir hier. Monitor. Ja, für den Monitor. <lacht> äh, für ein Fahrrad, was hier gerade aufgebaut wird. Ähm, mhm. Da kommen, mhm. äh, da werden in Zukunft so ein paar Testteile
1: dran kommen. Erzähl doch mal.
0: Äh, Welche Art nö, Fahrrad das, ist das Cross Country das ehrlich, Enduro Downhill? Äh, geht in Enduro Bereich auch und ähm, ja es äh, wird wird demnächst auf jeden Fall zu sehen sein. Okay. Ähm, also da wird in den nächsten Wochen Monaten werden da ein paar Testteile sicherlich irgendwie drankommen. Dafür ist es äh, in erster Linie gedacht mhm. und äh, das habe ich jetzt ein bisschen beklebt mit Matterschutzfolie. Äh, was ich mir noch gekauft habe, ist hab eine
1: manta Manta-Schutzfolie. Ja, manta <lacht> das könnte man auch mal abfinden, das ist eine geile Idee. <lacht> äh,
0: ich habe mir ähm, eine Oberrohrtasche gekauft und zwar für meinen Track von Specialized 4 Raven. Also die haben ja so eine Kooperation, die mhm. machen ja so Bikepacking-Gedöns. Was gedöns, also so Bikepacking-Linien. Nützliches und
1: Zubehör. Nützliches <lacht> oh, <dann> Zubehör. <lacht> da habe ich
0: tatsächlich ein paar Sachen auch hier liegen, <lacht> die wir, die wir demnächst vorstellen. Da wird es ein paar Tests zu geben, aber mhm. unabhängig davon habe ich mir tatsächlich auch eine Sache einfach privat gekauft. Und zwar so eine kleine, aber sehr schicke Oberrohrtasche von Specialized Vier Raven. Wer diesen Kanken kennt von vier Raven, dieser ganz bekannte Rucksack, äh, der so eher so rechteckig ist, ähm, diesem berühmten Krankenlogo drauf, der kennt diesen Stoff. Und, äh, aus diesem Stoff ist auch diese Oberrohrtasche. Und das Coole ist, mein äh, Track Domani hat praktischerweise ja zwei äh, Löcher beziehungsweise Gewinde im Oberrohr. Und äh, diese Tasche ist also nicht nur mit Straps zu befestigen, sondern auch mit diesem Gewinde und das sieht halt mhm. super stylisch aufgeräumt aus. Äh, ist auch dunkelrot. Ähm, ich glaube tatsächlich, es hat vorhin hier geklingelt, ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich diese Lieferung war und da bin ich sehr gespannt drauf, ob das so fresh und clean aussieht, wie ich mir das vorstelle. Und ja... Ähm, sind so praktische...
1: <lacht> Zack, ist der Nachmittag weg. Hannes ist schnell nach Hamburg gefahren und wieder zurück. Ja, ausprobieren. Ausprobieren. Klar.
0: <lacht> äh, nee, aber das Praktische ist tatsächlich, dass du auch so Sachen hast, weil ich meine, wofür braucht man so eine Tasche? Im
1: Endeffekt Gar nicht, wenn du mich
0: fragst. Ja <lacht> doch, also wofür ist es gar nicht so verkehrt ist, es zum Beispiel, wenn du doch mal dein Handy oder dein Garmin aufladen willst und du willst es nur wohin packen auf so langen Touren, da geht das, macht das Garmin halt irgendwann schlapp einfach nach neun oder zehn Stunden.
1: Äh, da habe ich ähm, gleich was. Ja. Ähm, hat nämlich jemand bei uns im Tutorialbereich im Forum hat ein, er hat geschrieben, wie er das gelöst hat. Er hat nämlich in das Lenkerende. Ähm, ja, so, ich, da bin
0: ich jetzt schon raus. Sorry. Naja, hat <lacht> das klingt er sich so ein
1: USB-Dings eingebaut, da ist er, äh, so ein 18.650-Lithium-Akku äh, und eine kleine, äh, diese klassischen äh, Spannungswandler äh, ja. USB dran und dann kannst du das da reinstecken. Kannst sogar direkt verkabeln mit deinem Garmin. Oder du kaufst dir so einen garmin die sich einfach von alleine aufladen, den ganzen ja, Tag. Oder so. Ja, auf du, jeden wenn Fall. Wenn du das, Geld hast.
0: Also da auf diesem Oberhaut, du hast einfach vorne einen Kabelauslass. Das heißt, du kannst da einfach eine Powerbank reinpacken hm. und ähm, entweder packst dein Handy mit dazu oder durch den Kabelauslass kannst du da dein Garmin direkt laden. Ja. Äh, weißt du, wie ich's
1: äh, jetzt muss ich nochmal, äh, tut mir voll leid, aber ja, weißt du, ja. wie ich das tatsächlich mache? Ich habe ja, ja. äh, hab von äh, Lupine, von meiner äh, Leuchte, die ich im Winter benutze, ja. für einen Den
0: USB-Adapter habe ich auch.
1: Ja. USB-Adapter, das Ding in der Trikotasche drin und damit kann ich das Telefon halt auf jeden Fall am am Leben halten und den äh, den Garmin auch, wenn ich möchte. Ja. Ja, Aber ich fahre ja nicht so lange, ich, ich kann das ja nicht beurteilen. <lacht> <lacht> Aber es ist auch so ein, so ein praktisches Ding, ja. weil der der die Batterie von der Lupine ist halt auch so super kompakt und es sind nur zwei Zellen drin und äh, schön das leicht stimmt. und ja. äh, wasserdicht. Also es das heißt schweißunempfindlich und so weiter. Ja, ja.
0: genau. Nee, also dafür habe ich das und ähm, genau, das sind so die Sachen, glaube ich, die auch die wichtigsten, die ich mir jetzt so gekauft habe. Mhm. Ähm... Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Empfehlungen.
1: Ja, äh, mach doch mal weiter, du hast ja da äh, so viel. Äh,
0: ich kann es so ein bisschen empfehlen, ich habe es so ein bisschen mitgekriegt, aber ich sage für alle Leute, die jetzt unabhängig vom Fahrradfahren irgendwie so ein bisschen im Fußballbereich sind, kann ich eigentlich den letzten bundesliga Bundesligaspieltag empfehlen, weil das war wahrscheinlich das größte Chaos insgesamt, egal ob Erste oder Zweite oder Dritte Liga ist. Ähm, das war so ziemlich das, ja... Das, ich glaube, mehr Zufälle und mehr verrückte Sachen können da gar nicht irgendwie äh, zusammenspielen, wie Dortmund das in allerletzter Sekunde noch dadurch verliert, indem Musiala in der 90. noch ein Tor schießt für die Bayern. Äh, und ach, das sind so Sachen gewesen, das sind so viele kleine Einzelheiten, wie der HSV schon gefeiert hat und dann doch nicht, jetzt hat er kürzlich, also gestern erst die Relegation dann final verloren, also doch in die Relegation musste, das, ach, das sind alles so viel. Da waren sehr viele Emotionen äh, so dabei. Und äh, das fand ich aber jetzt nur noch erwähnenswert. Das fand ich interessant, obwohl es äh, ich persönlich für mich mehrheitlich so nicht das bessere Ende hatte irgendwie jetzt am Schluss, aber trotzdem war es ganz spannend. Dann würde ich weiterhin einen Podcast empfehlen. Ähm, natürlich den Reflektor-Podcast hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, mit Jan Möller von Tokotronic, der leitet den und der hat recht lange mit Campino gesprochen und es war tatsächlich sehr interessant. Also ähm, alle, die so ein bisschen mit Musik und Rock und Punk und vielleicht sogar den Toten Hosen zu tun haben, äh, lohnt sich. Ähm, waren sehr viele Insight-Sachen, die man auch nicht wusste. Es wird teilweise super nerdig. Also es war auf der Musikebene so nerdig, wie als wenn es hier um äh, Internal Floating Pistons und... Äh, was weiß ich, äh, ginge im äh, Federgabelbereich. Also so auf dem Level Nerd war das, äh, war das Gespräch dann irgendwann. Das, das war sehr spannend. Und als drittes, was ich gerne empfehlen würde, ist, es ähm, gibt sowohl, glaube ich, im Linearen TV, ich kenne es nur von YouTube oder aus der Mediathek, äh, Krause kommt mit äh, Pierre M. Krause ein Moderator, den den man vielleicht schon mal gesehen hat und der besucht äh, in diesem Format prominente zu Hause übernachtet dort auch und das ganze wird dann zwei Tage lang quasi gefilmt und er war beispielsweise bei Mickey Krause ähm, und Mickey Krause wohnt ich weiß nicht wer will, auf genau, der wohnt glaube ich auf Sylt, allerdings anders als man sich vorstellt und ähm, Klar, Mickey Krause kennt man jetzt so aus dieser ganzen Party-Musikszene und das ist im Prinzip diese Kunstfigur Mickey Krause und der Typ dahinter ist aber dermaßen 180 Grad äh, ein anderer Mensch als diese Bühnenfigur. Das ist wirklich, ähm, das ist wirklich sehr interessant zu sehen und es war auch eine ziemlich coole Folge. Also absolut auf dem Boden gebliebener Typ. Äh, äh, die, und ja, war einfach eine sehr sehenswerte Folge. Also kann ich kann ich echt empfehlen. Es ist eine schöne Reihe, gibt es auf YouTube, wie gesagt,
1: ähm, aus dem öffentlich-rechtlichen Krause kommt. Oder in der Mediathek, wenn man in der Mediathek. Gucken will. Genau. Kannst du ja mal die Links vielleicht dann in die Showbox Werde
0: ich oder? reinpacken, genau. Hm. Ja. So, was gab es bei dir? Du hast einen Online-Supermarkt gekauft,
1: habe ich gesehen. Nee, ähm, möchte ich empfehlen. Ähm, Ach so, ich weiß ja, nicht, stimmt. ob ich es schon mal <lacht> erwähnt hatte hier. Ähm, aber bei uns in der Gegend gibt es seit ich glaube jetzt acht Wochen ungefähr, Anfang April, äh, gibt es so ein äh, Unternehmen aus Norwegen, die haben ja ein riesengroßes äh, Lagerhaus äh, aufs Feld gebaut. Und äh, die, ja, kannst halt einfach so einen Online-Supermarkt gehst, Du hast einen Job, äh, klickst dir einfach einen Warenkorb, äh, sagst morgen zwischen 7 und 8 Uhr äh, bitte bei mir vorbeibringen. Äh, inklusive einer Schachtel, Bier, eine Kiste, Clubmate und äh, fand, wieder, fand, also Leergut wieder mitnehmen und so weiter. Also wirklich, eigentlich wie du es kennst aus, dem, aus einem richtig großen Supermarkt. Mhm. Äh, nur, dass die dir den Kram halt direkt vorne vor die Haustür stellen. Und ähm, als, äh, genau, die hatten das anfangs in Berlin, jetzt haben sie das ausgeweitet hier auf den Landkreis oder zumindest auf ein paar Orte. Und als ich das durch Zufall mitbekommen habe, äh, direkt bestellt. Und ja, seitdem äh, habe ich keinen Fuß mehr im Supermarkt äh, <lacht> gestellt. Das ist einfach so geil. Ähm, ich, ich will nichts anderes mehr haben, äh, was das angeht.
0: Wie heißt diese Kette?
1: Äh, ich weiß nicht, ob ich es ähm, Werbung der Marken nennen aber die heißt ODA. Äh, ah, okay. also ODA. Ähm, Frankfurt oder. Ja, genau. <lacht> Jedenfalls ist das einfach so super praktisch. Äh, ich hier geht keiner mehr in den Supermarkt, äh, im Ort. Ja, die haben es halt einfach... Aber oh, die Brötchen bei Rewe waren so gut. Ja, genau. Früher in Berlin konnte ich, äh, konnte ich immer noch bei, bei Rewe bestellen. Die haben geliefert. Also als ich mein Büro dort noch hatte, äh, auch immer so halt Getränke und so bestellt. Und äh, dann sind wir ja irgendwann hier rausgezogen und hier gab es das nicht. Und das hat auch keiner, keine Kette hat es irgendwie auf die Reihe bekommen, äh, hier einen Lieferservice anzubieten. Tja, und jetzt äh, kommen die und die haben halt alles, also alles, was du irgendwie auch im, im Supermarkt um die Ecke bekommst, ist, glaube so, äh, vielleicht so 10% teurer, das äh, zahle ich aber echt sehr gern dafür, dass ich nicht jede Woche irgendwie äh, zum Supermarkt fahren muss, äh, mir einen Wagen schnappen muss, irgendwie Zeug reinlegen muss, eine Stunde lang äh, an die Kasse muss, das Zeug wieder auspacken muss. Mhm direkt wieder einpacken muss in den Wagen, zum Auto oder sonst wohin fahren, wieder auspacken und dann zu Hause nochmal umladen, weißt du? Ähm, da sind anderthalb Stunden rum, jede Woche. Und die Zeit spare ich mir. Wenn man das irgendwie in, in Arbeitslohn umrechnet, dann sind 10% mehr, ist halt echt ein Witz. Und ja. genau, ähm, wenn wir jetzt hier weiterhin so machen, ist total super, wir sind total zufrieden. Und äh, im cool. Gegensatz zu den anderen Supermärkten, haben die tatsächlich auch die haben Produkte aus der Region. Also aus, von lokalen äh, landwirtschaftlichen Betrieben zum Beispiel, kriegst du eben Kartoffeln oder... Mhm. Äh, die haben eine, eine, so eine Bio-Fleischerei hier äh, um die Ecke, die, die haben sie im Sortiment und also ist, ist wirklich es ist, ist cool, ähm, finde ich geil. Und das zweite, ja die Empfehlung geht jetzt nur so dahin, äh, guckt einfach mal vielleicht ist das ja auch ist das ja auch was äh, für, für euch, also ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Einzige, wenn der so total davon genervt ist, einkaufen gehen zu müssen in, im Supermarkt, also das, oh, das ist echt das Schlimmste für mich gewesen, ne? ja Weil das so so eine Zeitverschwendung ist. Ja, und äh,
0: ja kann ich verstehen.
1: Okay. okay. Äh, zweite Sache, die ich empfehlen möchte, weil es gerade jetzt am Wochenende wieder äh, der Fall war, dass ich das selbst gemacht habe und äh, drei Wochen davor auch schon. Äh, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt und äh, es, es stehen ja immer irgendwie Wahlen an, äh, sei es irgendwie Kommunalwahlen, äh, Kreistag, Landtag, äh, Bundestag, ja, 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 nächstes Jahr sind Europawahlen. Äh, meldet euch doch einfach für die Arbeit im Wahlvorstand bei euch im Ort. Könnt ihr machen, äh, macht ihr mit einer Handvoll anderen Leuten zusammen. Ähm, ihr seid dann die, die hinterm Tisch sitzen und zum Beispiel die, äh, ja, die Stimmzettel ausgeben, äh, an der Urne sitzen und aufpassen, die äh, Wahlbenachrichtigungskarten checken. Dass die und, richtigen
0: Parteien gewinnen, meinst du? Äh,
1: genau, nicht? Ja, am Ende, am Ende auszählen und so weiter. Also eigentlich, ihr seid dann dafür verantwortlich, dass die Wahl. Äh, vernünftig vonstatten geht und äh, problemlos äh, für alle Leute äh, zu handhaben ist. Und ja, ich mache das hier, also seit wir hier hergezogen sind vor sechs Jahren, habe ich das bei jeder Wahl gemacht, melde ich mich immer. Die freuen sich total, weil die äh, ja die Leute haben ja halt keinen Bock, irgendwie sich den Sonntag äh, so in Anführungsstrichen zu versauen mit, mit irgendwelcher Arbeit. Aber äh, ich bin der Meinung, das ist äh, super wichtig, ja, cool. äh, dass da Leute gibt, die das machen dass die Wahl halt auch so durchgeführt wird, wie wir es hier machen in, in Deutschland, also sprich auf Papier und nachvollziehbar und so weiter. Und will dadurch äh, ja auch mein, äh, meinen Beitrag leisten zu der, zu der ganzen Geschichte, dass es so bleibt, wie es ist. Cool. Und äh, genau, es gibt äh, für die Leute, die im öffentlichen Dienst sind, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber bei uns zumindest, gibt es einen Zettel, der sieht so aus. Jetzt kommt hier, pass auf, äh, unser äh, der große Vorteil, dass wir auch ein Video haben, halt hier rein. Da steht hier drauf und das ist eine Bescheinigung für den Arbeitgeber slash die Arbeitgeberin. Mhm. Und äh, im öffentlichen Dienst ist das gleichbedeutend mit einem Tag extra Urlaub. Und äh, ich werde hier nochmal mit Tom reden, <lacht> äh, ob das auch vielleicht bei uns <lacht> gleichbedeutend ist mit einem Tag extra Urlaub. Und wenn er sagt, ja, dann hole ich die ganzen zehn Zettel der letzten Jahre noch raus und dann löse ich das auch noch ein. Ähm, ich, glaub,
0: ich bin nächstes Jahr 250 <lacht> Tage im Jahr übrigens bei Wahlen.
1: Ich, ich tingle, ich tingle durch die durch die Republik und bin bei jeder bei jeder äh, Wahlhelfer, genau. Nein, also meine Empfehlung: ähm, Leistet euren Beitrag äh, zur Demokratie ist eh alles schwierig genug heutzutage. Ähm, und das ist eine echt eine habt eine super äh, geringe ja, Einstiegshürde, das zu machen. Die sind froh, überall Leute die das machen. Also Wäre natürlich schön. Und die freuen sich halt immer über, über Leute, auf die Verlass ist, die vertrauenswürdig sind. Und, aber das seid ihr ja alle, die hier zuhört, weiß genau. ich. Und dann äh, es einfach. Ist cool. Und äh, es gibt immer noch, äh, ich glaube, so 25 Euro oder so für, für, für den ganzen Tag. Das ist auch was. Ja, die könnt ihr dann im Online-Supermarkt äh, auf den Kopf hauen. Gut, das war meine Empfehlung dann haben wir es, oder?
0: Dann haben wir es. Genau, äh, noch eine Ankündigung. Wir werden jetzt erstmal eine Sommerpause machen, denn die nächsten Wochen, die würden sonst so wie jetzt laufen, es würde immer jemand fehlen und ähm, wir haben tatsächlich die nächsten Wochen, Es ist jetzt so die heiße Fahrsaison, die startet, ähm, sehr viel zu tun und äh, deswegen machen wir erstmal Sommerpause. Das heißt, äh, haltet die Ohren steif, äh, schaut euch mal bei, bei unseren Kollegen äh, um, beispielsweise äh, gibt es ähm, es gibt da diverse andere Podcasts noch, die ihr in der Zwischenzeit irgendwie hören könnt. Ähm, es Lass gibt dir, Machen
1: wir noch Podcast Empfehlungen ganz kurz. Jeder drei Stück, ähm, nicht unbedingt bikebezogen, wenn es nicht sein muss. Ähm, ich ja, ich würde eine,
0: äh, würd gerne einen äh, empfehlen, weil äh, der, einer der, der 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 Hauptsprecher nämlich dort auch ähm, schon mal bei unserem äh, bei einem großen Testprojekt bei uns mit dabei war und dann ein Video darüber gedreht hat, nämlich Frugal Flow. Der hat zusammen mit Toffer einen Podcast, der heißt Rollercoaster, der Mountainbike-Podcast. Der ist noch gar nicht so lang am Start und ähm, läuft, glaube ich, soweit ganz gut. Hört den Jungs mal zu. Gibt es natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. Und ja, wenn du jetzt gesagt hast, wir machen, äh, wir, wir schlagen jeder noch zwei weitere Podcasts vor, äh, dann gucke ich mal kurz in meine Podcasts. Genau.
1: Während du da reinschaust, ähm, ich... Ich habe nämlich auch gerade durchgescrollt und äh, die Podcasts, die ich regelmäßig höre äh, oder einige von denen, die ich regelmäßig höre, äh, erzähle ich jetzt hier auf. Der erste ist äh, die Wochendämmerung. Ähm, erscheint immer Freitagabend äh, und äh, ja guckt auf die Woche zurück, also was ist in der äh, in der Welt passiert, äh, so äh, auf, ja, politisch äh, betrachtet. Ja, und äh, die gucken halt auch ganz oft mal über den Tellerrand und äh, finde ich gut. Äh, hört ja irgendwie die ganze Familie ähm, kann man sehr empfehlen. Das zweite ist ein Podcast vom Stern, äh, heißt Ukraine die Lage, ähm, ist mit äh, einem, äh, einem Menschen, der ist, was ist Forschungsdirektor äh, bei irgend so einem äh, Think Tank, äh, der ja einfach Militärexpert ist und, und äh, relativ gut Bescheid weiß und ja so zweimal die Woche sein, seine Sicht auf die Dinge darstellt, ist auch ganz kurz. Meistens nur zehn Minuten mhm. erscheint, ja, Dienstag und, und Freitag. Also finde ich super interessant. Äh, bringt mir sehr viel. Und das Dritte, was ich empfehlen möchte, ist äh, tatsächlich äh, von äh, auch von Holger Klein, der ist auch bei der Wochendämmung dabei, der macht für die Helmholtz-Gesellschaft einen Podcast. Äh, Resonator heißt es und da fährt er äh, zu den ganzen ja Zweigstellen der Helmholtz-Gesellschaft, also eine Forschungsgemeinschaft äh, und interviewt dort äh, Expertinnen und Experten zu wissenschaftlichen Themen und Macht das auf eine Art und Weise, also er kriegt die Leute dazu, dass sie ihr ihren echt meistens extrem komplexen Themenbereich so erklären, dass, dass auch er und wir das verstehen. Und das finde ich super. Und da habe ich schon so viel gelernt. Also äh, es gab mal eine Episode, da ging es, äh, ich glaube, da war bei, bei einem Institut für Schwerionenforschung. Und da habe ich so viel über Chemie gelernt, was ich damals in der Schule nie verstanden hatte. Ja? Ich habe Chemie als erstes Fach abgewählt am Abi. Und in dieser einen Episode habe ich echt auf einmal so viel verstanden. Das war, ich, ich fand das sogar, ich habe die gleich nochmal gehört. Also das ist Wahnsinn. Da sind auch Themen dabei, die interessieren mich da nicht. Dann höre ich die halt die Episode nicht. Ähm, aber da sind eben auch sehr viele Dinge dabei, äh, die mich tatsächlich persönlich weiterbringen. So, das cool. waren meine drei Empfehlungen.
0: Äh, ja, ich habe jetzt noch zwei. Wie gesagt, weg. Ich habe auch, ja, mal, ich habe ja so viele Podcasts jetzt.
1: Schon wir, wenn man so viel Zeit hat wie du, dann... Äh,
0: naja, du glaubst gar nicht, wie schnell man diese Podcasts alle weg hat, wenn man irgendwie zwölf Stunden auf dem Rad sitzt. Also ja, das, das weiß ist,
1: ich ja nicht, weil ich kann das ja nicht stimmt, nachvollziehen. Kann <lacht> ähm,
0: welchen ich auch immer gut finde, ist äh, Frisch an die Arbeit. Das ist ein äh, Podcast von Zeit Online. Und ähm, der, äh, ich, mir fällt das long nicht ein, wie sie es genau immer sagen... Ähm, ja, da geht es im Prinzip um Leute äh, aus Kultur, Politik oder Leute, die man tatsächlich gar nicht kennt, die über ihre äh, Arbeit berichten. Und äh, letztes Mal war zum Beispiel, den fand ich auch sehr gut, ähm, war mit Danger Dan. Da ging es so darum, wie fühlt es sich an, plötzlich plötzlich Pop, äh, Popstar zu sein. Ähm, eine super Folge, würde ich jetzt gerade auch nochmal sagen, das, äh, das hast du bestimmt auch mitbekommen. Äh, und zwar gibt es eine... Ähm, ja, Hackerin kann man eigentlich nicht sagen. Eine Sicherheitsexpertin, äh, Lilith äh, Wittmann heißt die. Hm. Und äh, die hat ähm, eine Tarnorganisation des Verfassungsschutzes ähm, aufgedeckt letztens. Einfach indem die ein bisschen rumgefragt hat und rumtelefoniert und rumgefahren ist in Berlin. Und das war, das war super spannend. Äh, das war die letzte Folge mit denen. Und äh, ja, ansonsten es sind ganz, ganz viele Leute, kennt man tatsächlich irgendwie gar nicht, ähm, dann gibt es eine, Arne Semstrott, der das Informationsportal fragt, den Staat leitet. Ähm, ja, also sind super viele, ähm, man lernt da sehr viele verschiedene Sachen kennen. Und mhm. ähm, das fand ich sehr spannend. Und äh, denn, äh, wie gesagt, da ist sehr viel Information, der ist auch ein bisschen entspannter und ruhiger. Und ähm, dann noch ein zum Entertainment, den ich äh, immer ganz gut finde, ist eigentlich äh, Feelings von Kurt Krömer. Äh, der weiß immer nicht, wer kommt. Und erfährt das genau zum Start des Podcasts, wer ihm gegenüber sitzt. Und da äh, das sind immer sehr viele lustige und interessante Begegnungen. Und äh, Kurt Krömer ist an sich ja ein sehr schlagfertiger Mann. Und dann unterhält er sich mit äh, Jan Delay oder äh, Iris Berben. Oder kräern und also er und hat beschimpft
1: Ruck. und provoziert die die ganze zeit Ist das richtig? tatsächlich
0: nicht also er hat natürlich irgendwie seine äh, seinen sein Schnodderstil stil so ein bisschen ähm, aber er wird tatsächlich auch ähm, er geht gar nicht so sehr als kunstfigur da rein sondern tatsächlich okay. eher als als ähm, ähm, ja, als interessierter Mensch im Endeffekt. Mhm. Und es ist einerseits, es ist lustig, aber gar nicht beleidigend tatsächlich. Also, ähm, und ja, es sind immer komplett unterschiedliche Gespräche. Mhm. Also die beiden würde ich noch empfehlen.
1: Ja. Okay. So, jetzt haben jetzt wir euch hier noch ein
0: Wir lassen euch jetzt mal in Ruhe. Wie gesagt, ja, genau. und wir zwar machen Sommerpause. lassen den ganzen Sommer in
1: Ruhe. <lacht>
0: Dafür haben wir euch jetzt gut was auf die Ohren gegeben. Ja. Äh, wenn es ähm, wenn's eine neue Folge gibt, dann geben wir euch natürlich frühzeitig Bescheid oder ihr erfahrt es auf einmal.
1: Äh, eure Podcast-Apps, die wissen Bescheid und machen dann Genau, wissen Plan wir jetzt und,
0: tatsächlich gerade auch noch nicht genau, wann, wann ja, wir wieder loslegen.
1: Kommt, kommt Zeit, kommt Podcast. Aber äh,
0: es wird dann äh, weitergehen. Mhm. Gut, ja. so, jetzt also haben Sinne. wir schon wieder
1: über eine Stunde her. Wir ja. wollten ja nur 30 Minuten, ne?
0: Ja, ich habe auch in fünf Minuten tatsächlich das nächste Meeting. <lacht> das ist ja super. Ja. ja, alles klar. Alles klar. Gut, in diesem Sinne, macht's gut. Ciao. Das Haut war Lokal oder Spital, der MTB News Podcast. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Freitag auf MTB News und überall da, wo es Podcasts gibt.